cualquiera este no es un día más se ha llegado a este lugar algo bueno y nuevo te va a pasar hoy él te da nuevas fuerzas sanidad salvación libertad este no es un día cualquiera porque hoy hoy llegó tu tiempo de transformación él cambiará tu tristeza en alegría Tiempo de transformación Donde hallarán la paz y sanarán tus heridas Tiempo de transformación Donde Dios mostrará su propósito Para tu vida Así que vamos a ir a la palabra del día de hoy Y la palabra se llama Del fruto a el galardón y vamos a estar hablando de estos, dos, de estos dos puntos, algo que es un fruto, pero luego lo vamos a llevar al galardón. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿En dónde estarás? Es una pregunta que deberíamos pensar, ¿en dónde estarás? Ahora yo quiero preguntarte, ¿en dónde estarás tú en 10 años? ¿Qué estarás haciendo en 10 años? ¿Cómo te ves tú en 10 años? Usualmente pensamos como a más corto tiempo, ¿no? Siempre decimos, no, yo en un año quiero, o este año voy a hacer, pero no sé cómo te veas en 10 años. Ahora, quiero ser un poco más arriesgado con la pregunta. ¿En dónde estarás tú en mil años? ¿En dónde estarás en cinco mil años? ¿O en diez mil años? ¿Te has preguntado esto? ¿Qué estarás haciendo en diez mil años? Tal vez alguno dijo, no, yo ya estiré la pata. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos saben que vamos a un lugar celestial, no? Vamos de regreso a nuestra casa. Y deberíamos estar pensando cómo será mi vida en mil años. Ahora, chévere, ¿no? Tenemos esperanza y sabemos que iremos con nuestro Señor y estaremos con Él. Ahora, pensando en esto, quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Para comenzar a colocar un cimiento en el que quiero comenzar y quiero terminar. Primera de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del verso 10 al verso 15. Si llegó ahí, diga amén. amén. Listo, entonces vamos a leerlo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Acá está hablando Pablo, que ha colocado un fundamento, y dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces dígale a la persona que tiene al lado, ¿cómo estás sobreedificando? O dígale, ¿estás sobreedificando? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Y sobre este fundamento, si alguno edifica oro, plata, Piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ahora está hablando de seis elementos. ¿En dónde estarás en diez mil años? Tu lugar y lo que estarás haciendo está significativamente 
alterado por este verso. Porque dice, ¿qué estamos, ¿cómo estamos sobreedificando? ¿Con qué materiales estamos sobreedificando? ¿Estás colocando oro o plata o piedras preciosas? Porque también está al otro lado, ¿no? Dice que podemos colocar madera en hoyo jarasca. Ahora, chévere que Dios nos da la palabra, ¿no? Y nos permite colocarla allí, que la leamos y que la entendamos. Esto está hablando específicamente de obras. Y voy a ir un poquito más adelante. Dice, eh, verso 13, la obra de cada uno será manifiesta. Eh, será manifiesta. Eh, se me perdió un momento, dice, y la hora de que uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Uh, como que no nos gusta mucho ese pedazo, ¿no? Dice que nuestras obras serán probadas con fuego. Verso 14, si algún, sí, si dice. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. Pero mira lo que dice después, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces note que no está hablando de salvación, porque cuando pensamos como que el fuego y como que lo que haremos será pasado por el fuego, muchas veces decimos, no, eso tal vez está hablando del infierno, pero aquí no está hablando del infierno. Aquí está hablando del tribunal de Cristo. Ahora, es bueno pensar en el tribunal de Cristo también. No sé si escucharon la noticia de Israel de las elecciones. ¿La escucharon esta semana? Resulta que por este tiempo en Israel están haciendo elecciones. Y estaban en una reunión, en un debate televisado, escuchando ustedes, nosotros sabemos bien cómo es todo ese tema, ¿no? Y estaban preguntándole allí. Y de pronto uno de los candidatos que se había postulado Dijo unas palabras que dejó a todo el mundo callado Dijo, ustedes saben que el deseo y el sueño de Israel Es construir nuestro tercer templo Hace dos mil años queremos construirlo Pero en mi campaña yo no quiero construirlo en uno o dos años Sino que apenas sea presidente Entonces quiero comenzar a construir el tercer templo Ayúdenme y unámonos para que podamos hacer realidad este sueño Y toda la gente se quedó callada Ahora Israel se alegra, no es el sueño de construir su tercer templo Pero usted sabe lo que eso significa uh. En un abrir y cerrar de ojos Seremos arrebatados uh. Y ahí es donde entra la pregunta ¿Dónde estarás en cinco mil años? ¿Y cómo estás sobreedificando? ¿Qué estás haciendo para edificar encima del fundamento? ¿Tus obras son oro, plata y piedras preciosas? Porque habla de obras, ¿no? Ahora mira que dice que hermanos cristianos, es decir, te incluye a ti o me incluye a mí, dice que podemos estar construyendo en madera, en hoy jorasca. Y como es probado con el fuego, pues ¿cuántos saben que eso se va a quemar? Entonces tal vez algunos pueda que lleguen al cielo oliendo a chamuscao. Podría ser, ¿no? 
Ahora ustedes son, Dios desea que nosotros estemos listos Y ustedes son una gran iglesia que va en expansión Estamos en el año de más, ¿no? Ahora, más no es un lema Más es una palabra profética que Dios le dio a sus pastores Entonces no es como, ay, ¿cuál es el lema de este año? No, es la palabra profética que Dios le dio a sus pastores En los cuales están hablando la palabra de Dios Diciendo eso es lo que va a ocurrir en nuestra iglesia este año ¿Y qué ocurre? Multiplicación Diga seremos multiplicados Iremos a la adoración Y en servicio Ahora nota que esto tiene que ver con oro, plata y piedras preciosas Es parte de edificar Es parte de servir entonces, algo que siempre me inspira en este lugar es el equipo de servidores. Y sé que detrás de eso están los pastores, ¿no? ¿Quiénes son los primeros servidores? Sus pastores, ¿no? Obviamente también está eh, nuestro Padre del Cielo, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ha pensado en eso? Que Dios dijera, ah, yo no quiero servir más. ¡Pum! Explota la tierra. El sistema solar se desequilibra, se estrellan los planetas, dejaría de haber aire, no saldría más el sol o el sol se acercaría a la tierra. Porque todo está funcionando de acuerdo a la palabra que Dios declaró, ¿no? Si Jesús dejara de servir, Padre, yo no quiero servir más. Entonces no sonaría la trompeta. Porque no vendría Cristo, ¿no? Ahora, si el Espíritu Santo no quisiera servir, entonces esto solo serían palabras que no entenderíamos Porque tú estás recibiendo las revelaciones por Él Ahora no se alegra Usted llega a la iglesia y escucha la palabra de Dios Y usted dice, oye, hoy salí con esto poderoso Hoy lo entendí Y sabe, esa es la evidencia de que Dios vive en ti Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Ahora hablemos un poco del fruto Pasemos a Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 verso 1 ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que cuando vivimos en gozo Al diablo le da piedra? Entonces sonría, gócese Hoy es un gran día Hay gente que quisiera sonreír y no puede Pero usted tiene la gran posibilidad de hacerlo Juan capítulo 15 verso 1 Yo espero el resto de la iglesia Amén, listo, dice Yo soy la vid Ahora ¿Quién está diciendo yo soy? Diga Jesús 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 es la vid Jesús es la vid verdadera Ahora Jesús es el centro de todo ¿Sabe? Los 66 libros hablan de Jesús La Biblia es cristocéntrica En todo lo que habla Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida Jesús es la simiente de la mujer Jesús es nuestro pariente redentor, Jesús es nuestro mardoqueo Jesús es el profeta como Moisés ¡Uh! Jesús es el pan de vida Jesús lo es todo y Él está diciendo yo soy la vid Entonces debemos entender primeramente eso Jesús es la vid, Jesús es el camino pero Jesús requiere una elección Él lo es y Él lo sabe Dice yo soy la vid 
Ustedes son las ramas. Pero una rama sin la vid no funciona. Una rama sin la vid se marchita. Ahora nosotros éramos, dice que nosotros fuimos como injertados en la vid, ¿no? Es decir, estábamos muertos. Ahora se da cuenta por qué debemos alegrarnos. Tenemos vida y tenemos la vida de Dios. Por su misericordia, Él te vio y te insertó en la vid. Y Él dice, yo soy la vid verdadera, pero eso requirió una elección. Entonces, ¿cuántos eligieron a Jesús? Ahora, cuando elegimos a Jesús, nuestra vida cambia, ¿no? No es la misma. Él es experto en convertir el lamento en gozo. Y entonces usted se puede gozar. Y usted se levanta contento. Y a veces como que se levanta uno como y que suceden cosas y tal vez vienen malas noticias, pero hay un gozo, hay algo diferente en nosotros. Hablamos diferente. Actuamos diferente. Dígale a su vecino, tú eres un extraterrestre. ¿Cómo así? Sabe que nosotros somos extraterrestres, ¿no? No somos de esta tierra. Somos del cielo. Por eso usted habla diferente. Porque usted tomó una lección. Tú puedes estar deprimido con problemas, pero el Señor te sabe sacar de eso y llenarte de gozo. Él es experto en eso. Él cambia tu vida. Así que si Jesús no, es tu, no ha sido tu elección hasta este día, hazlo tu elección. Porque Él es experto en cambiarte de una naturaleza de pecado a una naturaleza de justicia. ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos son santos? Antes yo me, me decían eso y yo decía, ay, sí, tan santo yo. Sí, porque uno, uno se ve a sí mismo y uno dice, no, pero, pero el Señor dice, tú eres un santo. Y nosotros decimos, Padre, yo, yo quiero hablar contigo. Y Él dice, dime, hijo, ¿está listo para escucharnos? Porque Él cambió nuestra naturaleza. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos para con Él. Escucha, lo que tú vives cuando has elegido a Jesús es importante para el Señor. Él ya tiene la solución. Él ya tiene la respuesta. ¿Y sabe qué me gusta? Que la palabra que predicamos funciona. ¿Tú eres un milagro? ¿Tú eres un milagro? Uh, funciona, ¿no? Entonces servimos a un Dios bueno, pero en un mundo malo. Pero aún en este mundo malo, Dios muestra su bondad para con nosotros. Y por eso hablamos diferentes. Diferente, diferente a cómo nos expresamos ante otras personas. Vemos la vida de forma diferente. Todo porque Jesús es la vid y tomaste una decisión. Si no has tomado la decisión, hoy es el día de tu decisión. Escúchame, no es por venir a la iglesia. No es por estar ahí sentado. No es por estar un mes, o un año, o cinco años, o 20 años en una iglesia. Puede ser que hayas estado en 20 años, pero no hayas tomado la decisión. Tu vida cambia. Hay gente que dice, no, pero es que yo siempre soy de malas, a mí todo me sale mal. Dijo, yo estaba ahí debajo de un puente peatonal y un señor botó un montón de, de plata y cayó mil a mi diestra y diez mil a mi diestra y a mí no me llegó. Me sale todo pero al revés. <ríe> ¿Me entiende? Hay gente como que ve todo al revés toma la elección toma la elección de Jesús porque cuando saben que Dios no miente lo que Él ha dicho Él lo cumple 
Él no se arrepiente, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Entonces lo que Él ha dicho te lo va a cumplir. Él dice que ya terminó la obra en nosotros. Él la, él la va a terminar, la va a perfeccionar, pero en Él ya está hecha, ya está terminada, ¿me entiende? Ahora Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué implica eso? Que hay otros que quieren decir, yo también soy la vid. Pero Él es la vid verdadera. Entonces para algunos, la vid podría ser una autojusticia. Entonces yo no necesito a Jesús, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito a Dios. Entonces tal vez su vid pueda ser Alá o no sé, eh, Mahoma o Buda o algún, algún otro tipo de, de pensamiento filosófico, ¿no? El Big Bang se ha encontrado con alguno que le dice, yo vengo de una explosión, la evolución. Ahora, ¿sabe qué? Tengo una frase que dice, la ciencia es la prueba irrefutable de la incapacidad del hombre para encontrar la verdad. Uh, eso es la ciencia. ¿Me hago entender? Hay mucha gente que dice, no, pero es que usted no hasta ha visto la ciencia. Y yo siempre les digo, ¿no te das cuenta cuántas veces se ha equivocado? ¿Recuerda? No, la tierra es plana. Y, y el universo funciona así Y el cuerpo funciona así Y luego no Hay gente que dice Yo creo en la evolución Como que su vid es la evolución Pero yo siempre le pregunto Tú estás creyendo en una teoría Porque la evolución No es algo comprobable ¿Me hago entender? Acuérdense que un, eh, algo científico Es comprobable y repetible sin embargo, ¿por qué creen en la evolución? Entonces hay distintos tipos de vid. Pero Jesús es el único que ha dicho, yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. Así que ¿cuántos han tomado a Jesús por su Señor? ¿Por su Salvador? Usualmente nosotros nos gusta que Él sea nuestro Salvador. Pero no tanto nuestro Señor, ¿no? Algunos lo tienen por salvador. Ahora, ¿sabe qué? El problema de la gente es que muchas veces ni siquiera sabe que necesita un salvador. Entonces, una persona que no entiende esto, viene a la iglesia y se siente bien consigo mismo porque cumplió algo que le generó satisfacción. Pero no saben que necesitamos un salvador. ¿Saben que Estaba antes el antiguo pacto con 10 mandamientos, que realmente son 613. 10 mandamientos que uno de ellos dice, no robarás. Otro de ese dice, eh, no cometerás adulterio. Tal vez alguno dice, no, yo nunca he robado, yo nunca he cometido adulterio. Pero Jesús lo puso más arriba, ¿no? Dijo, cualquiera, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón... Y adulteró con ella. Uh, así que el nivel es más alto, ¿no? Aún así hay personas que dicen, sí, pero no tal cosa. Entonces uno le dice, bueno, la Biblia también dice, no mentirás. Ah, pero todo el mundo lo hace. Sin embargo, Santiago dice que cualquiera que invalidare un punto, una coma, un solo de los diez mandamientos se hace culpable de todos. 
en ese punto es donde nosotros debemos entender, wow, yo necesito un salvador. Porque, ¿cómo seremos salvos? Es por ser justificados. Entonces, yo primero necesito un salvador, pero debo entender que ese salvador también es mi Señor. Entonces ya no me pertenezco. Diga, ya no soy dueño de mí mismo. Tengo un dueño. Ahora, no sé si lo nota, porque ese es el secreto para poder llegar a tener un gran galardón. Si tú sabes que no eres dueño de ti mismo, entonces tu tiempo, tus talentos y tus tesoros son de Dios. ¿Sí? Entonces tu dinero también es de Dios. ¿Sabe que a veces la gente tiene el pensamiento, no, es que yo le he dado mucha plata a la iglesia. Yo le doy mucha plata a la obra de Dios. Pero ¿cuántos saben que esa no es tu plata? O sea, la cuestión no es cuánta plata tú le das a Dios, sino más bien cuán, con cuánta plata de Dios te quedas tú. Eso nos hace pensar diferente, ¿o no? Ahora, ¿sabe qué es lo bueno? Dios dice, de toda la plata que yo te doy, quédate con el 90%. Uh, ¿No le parece que nuestro Dios es generoso? Es chévere. Solamente tenemos que dar una pequeña porción, la décima parte. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es nuestro dueño. Porque nuestro dinero realmente Él no lo da. Ahora, ¿cuántos saben que eso es verdad, no? Tenemos la destreza, el talento, la capacidad, podemos ir, trabajar, el jefe, la empresa, todo nos lo ha dado Dios. Entonces, todo es por Él. Entonces, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y luego pasa al, al siguiente, dice, y mi Padre es el labrador. Y quiero hablar un poquito de esa parte. ¿Qué es un labrador? Labrador es uno que cuida. Ahora, yo quiero que usted entienda eso. Nuestro papá del cielo es el labrador y él está para cuidarte. Porque su interés es el fruto que va a dar su vida. Entonces, él es un labrador que cuida y te cuida con amor. Así que él tiene cuidado de ti. Labrador también es, es uno que cultiva pero es uno que cultiva con propósito. O sea, Dios está cultivando, pero tiene un propósito para tu vida. Tiene un propósito en ti. Tiene planes para ti. Uh. El labrador también es un viñador. Y un viñador es una persona que tiene visión. ¿Cuántos saben que nuestro padre tiene visión? Tiene una visión para ti. Entonces, él sabe responder a... Ah, yo sé dónde estará Natalí en cinco mil años. Yo sé dónde estará Rafael en diez mil años. Porque él tiene una visión y ¿sabes qué está haciendo? Trabajando en ti para que llegues a ella. ¿Y sabe qué? Me gusta el nombre de su iglesia. Tiempo de transformación. Es, el, es la voluntad de Dios sobre nosotros, ¿no? Dios quiere transformarnos. La pregunta sería si tú quieres dejarte transformar. Porque el deseo de Dios es transformarnos. Él quiere transformarnos a nosotros. Un labrador también es un jardinero. Y un jardinero es trabajador. Entonces nuestro padre, desde temprano hasta tarde, viéndolo de una manera humana, está trabajando para que tú tengas fruto. Está trabajando por ti. 
está dando todo lo que tú necesitas. Y un labrador también tiene la idea del dueño de un terreno. Ahora, ¿cuántos saben que nuestro padre es dueño del terreno? Un labrador es el dueño de un terreno, que es un negociante aguerrido. Nuestro papá del cielo es un negociante aguerrido. ¿Sabe el que quiere eh, ganar? Almas. Sí, personas para él. Nosotros estamos trabajando, estamos en los negocios de nuestro padre, ¿no? Tú estás trabajando para lo mismo. Pero escuche, él es un negociante aguerrido. ¿Eso qué significa? Significa que él quiere que en su cultivo llegue a una producción máxima. O sea, quiere que, que Dios quiere sacar lo mejor de ti, que tú llegas a dar el mejor de los frutos, el ciento por ciento del fruto. ¿Me entiende? Dios no te llamó para que no des fruto. Dios te llamó para que des fruto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano. Ahora hablemos del pámpano. Entonces, hablemos de qué es un pámpano. Pámpano es una rama que lleva fruto. ¿Me entiende? Jesús es la vid y se desprende un pámpano. Es una rama que está diseñada para que tenga fruto. Ahora diga, yo soy un pámpano. Dígale a su vecino, tú eres un pámpano. <risa> Mira, todo lo que hace Dios lo hace siempre con propósito. Entonces, no hay nada que Dios haya hecho para que no fructifique. De hecho, Génesis capítulo 1, verso 28, comenzando la palabra, dice que Dios habló, dice que Dios estaba hablando con sí mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos saben que es chévere que a nuestro Padre le gusta hablar? Nuestro Padre, es, usted ve a Dios hablando siempre. Verso número 3 de la Biblia, y entonces dijo Dios, sea la luz. Entonces Dios habla con la creación, Dios habla entre, entre sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios dice, entonces dijo Dios, eh, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es, lo, es una bendición que Dios dio sobre tu vida. Dios te habla para bendecirte. Dios habla para bendecir. Dios te quiere bendecir siempre. Entonces, los pámpanos son creyentes. ¿Tú qué eres entonces? ¿Qué eres? Soy un pámpano. Ahora, escucha, tú eres un pámpano con la habilidad sobrenatural de Dios para dar fruto. ¿Sí me está comprendiendo? Usted es un pámpano con la habilidad sobrenatural de Dios para dar fruto. Es decir, Dios lo creó, lo bendijo y le ha dado esa habilidad sobrenatural. Así que a veces decimos, no, es que yo no puedo. Yo quisiera, pero no puedo. Entonces crea en la palabra de Dios. Mire, una sola palabra le cambia el contexto a esa frase. Uno dice, es que yo no puedo. Yo no puedo orar, yo no puedo entender, yo no puedo servir, yo no puedo dejar eso. Solamente añádale la partícula aún. 
Yo aún no he podido dejar de hacer eso, pero lo va a hacer. Eso cambia el contexto de todo. ¿Cuántos saben que su cerebro no duerme? Por eso tenemos sueños. Dormimos y nuestro cerebro... Ahora, el cerebro siempre escucha. Nuestra mente está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que escucha de ti? ¿Qué es lo que tú le dices a tu mente que tú eres? No, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, yo nunca lo voy a lograr, yo no voy a poder hacer. Entonces, no hables mal de ti. Por eso me gusta decir, ustedes son unos bendecidos. Ustedes son prósperos, inteligentes, capaces, llenos de la vida de Dios. Eso es lo que tú te debes decir constantemente. Regañe a alguien con propósito. ¿Cómo regañamos usualmente? ¿Usted cómo lo ocurre? Es que usted es bruto, usted no va a poder, mire, usted es un caso perdido. Uy, acabó al pobre. Regáñelo con propósito. Dale, no hagas eso porque tú eres inteligente, capaz, tienes la habilidad de Dios, Dios vive en ti. Cambia porque eso es lo que Dios tiene para ti, eso es lo que tú eres. Y el niño dice, uy, qué vacía tan bendecida. Hablemos correctamente. Entonces, ¿qué más es un pámpano? Dijimos, dijimos ahorita, es una rama que lleva fruto, pero ¿qué más es un pámpano? Es una rama tierna y flexible. Es una rama tierna y flexible. Ahora, tierna hace relación a una rama que se mantiene joven. Entonces, ¿cuántas mujeres jóvenes hay aquí? Uh, pero, pero todas, ¿no? No. Usted debe mantenerse joven. ¿Cuántas ramas jóvenes hay acá? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Ahora, yo quiero decirle, no, la gente dice, no, es que yo estoy ya viejito, a mí me duele. Usted es muy joven. ¿Cuánto va a vivir usted? Por la eternidad. Así que si tiene 80, usted es un bebé, no, no ha nacido aún, ¿me hago entender? Usted está demasiado joven, dígale a su vecino, tú eres un sardino, tú eres un peladito, dígale, apenas estás comenzando a vivir. Escuche, un pámpano se mantiene joven, un pámpano vive en gozo, vive en alegría. Ja, ja, ja. Uh, entonces llegó el recibo del teléfono y, ja, 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 y me llegó el recibo del teléfono Gloria a Dios Porque con el recibo llega la provisión Para pagarlo ¿Me hago entender? Me llegó bien caro El predial me llegó caro Vecino porque está tan contento ah, Es que me llegó el predial Ahora note que usted ríe Y usted se siente diferente Proverbios 17.22 dice lo siguiente El corazón alegre Constituye un buen remedio Así que usted está tomando la medicina de Dios cuando ríe Y eso tiene una profundidad tremenda Mas el espíritu triste Seca los huesos No hay mejor medicina que tener pensamientos Pensamientos alegres Entonces piense con alegría Cuando se levanta, levanta así Gracias Señor Usted se levanta y ¡Ay mi espalda! Gracias porque me puedo levantar Está en un trancón 
Gracias, Señor, porque si estoy en este trancón es porque me puedo movilizar. Llegó cansado a su casa. Gracias, Señor, porque si llegué cansado es porque tengo trabajo. ¿Sí me entiende? Hay maneras, de, entonces piense correctamente. Si usted piensa de forma indebida, entonces su cuerpo se va a enfermar. De hecho, tengo, mire, un pámpano joven siempre estará dispuesto a servir, a aportar y a ayudar. Entonces, aquí debe haber una oleada de servidores. Pastores, ¿qué necesitan que hagamos? En casas de transformación voy a invitar personas. Mire, ¿cómo es la manera número uno cómo se multiplica la iglesia o se suma en la iglesia? La manera número uno es invitando personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invite personas porque este es el año profético de la multiplicación. Ahora, no solo en personas. Yo entiendo que hay una palabra donde Dios está multiplicando espiritualmente en su vida. En conocimiento, en revelación, en entendimiento de la palabra. En sabiduría en ustedes. Yo estoy viendo hombres y mujeres sabias. Uh. Ahora, tengo un artículo acá. Porque hay personas que dicen, no, pastor, mire, cuando yo me jubile, cuando yo me pensione, ahí voy a comenzar a servir. Pero hay un artículo de la BBC que dice así, retirarse es peligroso para la salud o jubilarse. Sus cifras indican que jubilarse disminuye el sentirse con salud excelente o muy buena en un 40% de las personas. Inmediatamente tras dejar de trabajar, hay una pequeña mejoría en el estado de salud, pero tres años después se comienzan a presentar algunos problemas de salud y fallas en el bienestar. ¿Qué quiere decir eso? A toda la iglesia se la digo acá, no, no diga no, solo le está hablando a tales personas, no. La cuestión es nunca piense que lo que usted necesita es descanso, trabaje siempre. Nuestro Padre, ahora, el, el día de descanso es importante, ¿sí? Es importante descansar, pero no descanse siete días. ¿Cuántos les gustan las vacaciones? ¿Cuántos quisieran tener eh, un año sabático? ¡Uy! No, señor, dame ese año sabático, creo para ese año sabático. Chévere, chévere. Pero un año sabático es entre muchos años, después de muchos años de trabajo. Imagínese usted en vacaciones continuas. Al principio rico, luego es una cosa fatal. David cayó y, y cayó en su ministerio por estar descansando cuando no debía. Entonces yo quiero decirle una cosa. Este no es tiempo para descansar. Aunque descansamos. Quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Pero este es el tiempo para estar sirviendo este es el tiempo para estar multiplicando este es el tiempo para estar adorando este es el tiempo para estar sirviendo este es el tiempo ¿por qué? porque de acuerdo a lo que hagamos vendrá nuestro galardón entonces escuche su galardón no será modificado en la eternidad mi pastor lo enseña de la siguiente manera la salvación es por gracia pero la posición por obras ¡Woo! Entonces la gente dice, no, lo importante es ser salvo. Claro que sí, lo más importante es llegar al cielo. Pero a, además de eso es saber qué vamos a hacer, porque va a ser por toda una eternidad. ¿Cuántos quieren estar en 
en el mejor lugar en el cielo. Ahora hay mejores lugares, ¿no? Ahora va a ser el cielo, es decir, usted, no, a mí me toca aquí en el, como en el gallinero. No es eso, o sea, el cielo es el cielo, ¿me hago entender? Pero es distinto estar en el cielo que estar trabajando tal vez en el lugar donde los apóstoles también trabajan, ¿no? Uh, tener usted ahí, Pedro, ven y cómo fue lo de la espada, o sea, ¿le apuntaste a la cabeza o fue que? Chévere que usted pueda contarle, ¿no? O sea, que sea su compañero de oficina. Pero hay que pensar en eso. Ahora, un pámpano es flexible. Entonces diga, yo debo ser flexible. ¿Qué es ser flexible? Que soporta los cambios que está dotado para resistir fuertes tensiones o presión o fluye, bueno, también fluye con la visión y se acomoda a los tiempos. Entonces escúcheme, sea flexible. Servidores, sean flexibles. A veces tenemos una mentalidad religiosa y decimos, no, pero eh, como se hace en la iglesia, yo no estoy de acuerdo, pero aprenda a ser flexible. Es necesario que seamos flexibles porque si no somos, mire, los tiempos van cambiando. Esta iglesia fluye muy diferente a, la, a una iglesia, digamos, igual a esta de hace 15 años. Entonces, eh, Jesús nunca predicó con videobin. Pero en este momento es lo mejor. Ahora, Jesús predicaba de la mejor manera, ¿no? Estaban afuera y habían eh, árboles y estaba la vid y estaba allí. Entonces decía, miren tal cosa. Y, y llegó a la cosecha, iba caminando. Chévere. Es algo visual, ¿no? Pero para este momento, en nuestra ciudad, no vemos como muchos sembrados, ¿no? Entonces, es buen tiempo. Es buen tiempo. Y si tenemos... Eh, eh, distintas cosas es bueno poder acomodarnos a los tiempos entonces sea flexible si sus pastores dicen este año vamos a hacer tal cosa sea flexible a entender porque ellos vienen con una autoridad legítima de Dios donde les da palabra para que ellos la hablen al resto de la iglesia sea flexible entendiéndolo sea flexible Flexible es dotado para resistir fuertes tensiones. ¿Y cuántos saben que en la iglesia va a haber tensión? Ahora, ¿sabe que aún la tensión la permite el Señor? Los discípulos se peleaban entre ellos. y ellos, ¡Ay, El diablo se me va de aquí en el nombre mío. ¿No? Es decir, se peleaban. ¿Qué es lo que están discutiendo? Les decía. Porque a veces la tensión ayuda a que crezcamos. Entonces no diga, en esta iglesia pelean. Me voy para una iglesia en la que no peleen. Entonces, venga, oramos, Señor, llévatelo ya. Tú puedes ser tierno o joven y flexible o puedes ser una rama seca. Una rama seca es donde no está fluyendo ya la sábila, como el alimento, no está acompañado de la visión, no acepta cambios, pero una rama seca se parte fácil. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y voy a terminar eh, con ese verso. Cuando nosotros leemos que todo pámpano en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, es una muy mala traducción realmente lo que se está, como se aplicó la palabra allí. 
La palabra original en el griego es la palabra airo. Y note lo que quiere decir. Significa levantar, subir, llevar, quitar, sacudir. Entonces, eh, los traductores colocaron la palabra quitará. Entonces suena como, si tú no das fruto, Dios te va a quitar. Entonces es mejor que des fruto. Entonces la gente cuando piensa en eso, uy, me toca dar fruto, si no me quitan, me cortan. No es eso. Porque acuérdense que le dije que nuestro padre es un negociante aguerrido. Ahora, ¿qué significa eso? Que él entra, ve la vid y ve un pámpano y dice, ese pámpano está muy caído y le ha caído tierra encima. Entonces él se agacha, toma el pámpano, lo levanta, lo sube, lo lleva, lo sacude para quitarle la tierra. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Porque él es un negociante aguerrido. Él quiere que tú tengas el mejor fruto. Ahora escúcheme, eso significa que Dios te va a sacudir a veces. Entonces parte del crecimiento es sacudirte, pero ¿por qué te sacude? Porque él quiere un mejor fruto entonces sal de tu confort el sedentarismo es la nicotina del siglo XXI yo no fumo porque eso mata pero a veces somos sedentarios yo le digo donde necesitan mucho trabajo aquí estamos trabajando mi pastor lo enseña de la siguiente manera la vida casi que es una prueba que Dios nos da para saber qué tan buenos mayordomos somos y así poder colocarnos en la eternidad. Entonces, no seas sedentario. Sirve, sirve con pasión. Ama la iglesia, invita personas, ve a las casas de transformación, invita personas a las casas, eh, haz parte de la escuela bíblica o carrera bíblica o discipulado, Apoya el pensamiento, lo que están hablando tus pastores. Porque, mire, así como la, el pámpano no puede tener fruto si no está en la vid, nadie puede dar fruto si no está insertado en una iglesia. Necesitamos estar sembrados, me hago entender, establecidos. Hay gente que dice, no, Dios está en todo lado, yo desde mi casa lo sirvo. No, no se engañe. No puede, usted tiene que estar sembrado. Dios lo habla de formas sencillas. Nosotros somos los que complicamos y sacamos la palabra de contexto Así que ¿Cuántos aman esta iglesia De tiempo de transformación? ¿Cuántos creen en la palabra profética Del año de más El año 2019 El año de multiplicación Deje que Dios multiplique Su vida Que multiplique su revelación Déjese transformar por el poder de Dios Cambie, no siga lo mismo Albert Einstein dijo eh, el significado de locura es creer que colocando los mismos ingredientes en el mismo, en el mismo recipiente va a dar un resultado distinto. No se puede, eso es locura o, o tontería, ¿sí? por ponerle algo más, más elegante. Entonces no seamos tontos, Nos crea no creamos que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener resultados distintos. Hagamos la palabra de Dios La palabra de Dios es poder Y ustedes están en una gran iglesia Con unos grandes pastores Así que El tiempo de la trompeta se acerca Alistémonos Y estemos trabajando para nuestro Señor Amén
Muchas gracias a todos. Esta era la palabra que el Señor quería compartir con ustedes en este día. La gloria sea para el Señor. De Él cambiará tu tristeza en alegría Tiempo de transformación Donde hallarán la paz y sanarán tus heridas Tiempo de transformación Donde Dios mostrará su propósito Para tu vida